0: Estàs a punt de creuar l'Umbral amb Pau Vall i Gerard Semó.
1: Benvingudes a l'onzer episodi d'Umbral. Estic aquí a menjarar com sempre. Hola! I, bé, comencem l'episodi dient que per fi ens ha arribat a 100 seguidors i estem molt contents. I
0: per fi el Pau ja no tornarà a repetir cada episodi... Que voldrem arribar als 100, epi... al 100 seguidors.
1: No, no ho repetiré perquè ara volem arribar als 200. Vinga. No, no, no és el més important perquè fem això perquè ens agrada realment i no per les 10 escutxes que tenim en algun capítol.
0: Però ho podeu enviar igualment pels vostres grups familiars.
1: Sí, ens fa molta il·lusió quan algun episodi, com per exemple el de l'astrologia, que no sé si l'heu escoltat, però és un dels que ha tingut més boom i fa gràcia.
0: Bé, bueno, perquè ara la Flos és la flors i porta obviència.
1: L'haurem de tornar a convidar, doncs. A part, aquesta setmana tenim la novetat de que podreu escoltar Umbral a partir d'ara a Apple Podcast, que és una plataforma que no controlàvem abans i que simplement la gent que tingui iPhone o iPad a l'aplicació de podcast, si busqueu Umbral, doncs ja el teniu disponible allà.
0: I, doncs bé, el tema d'avui són els documentals musicals, o, bé, bueno, no musicals, sinó... Sobre la indústria i sobre els artistes de la música, no?
1: Sí, ens volíem centrar una mica en aquest tipus de documentals sobre famosos. Perquè, bé, la setmana passada va sortir el documental de la Britney Spears, que ara en parlarem amb més detall. Com es diu? Framing Britney? Sí. I a partir d'aquí ens hem donat compte de que, en realitat, hi ha moltíssims documentals que segueixen aquest gènere, no? Gènere documental al voltant de famosos i sobretot doncs, el que comentaves de la indústria de la música, i tenen moltes coses en comú i moltes coses potser que es distingeixen, no? I semblava molt interessant fer un episodi d'Ombral sobre això perquè a part més entreteniment, mirem aquests documentals molts cops pel morbo que suposa veure la vida privada d'aquestes figures i llavors és un gènere interessant analitzar que no havíem pensat fins a aquest moment que va sortir el, de la Britney i bé... Let's jump into it i comencem
0: Sí, dins d'aquest de... tipus de documentals com ens agrada a un mural classificar les coses i fer categories com a cada episodi que acabem fent Evidentment, parlant del món de la música doncs hi ha diferents tipus de documentals no? uns que centren més en la vida privada i el morbo de la vida de la celebrity i tot aquest món altres que centren més sobre la música, l'escriptura d'un disc. Bé, bueno, després també hi ha els que segueixen un tour en mm. específic. I també després, ja més allunyats, trobaries com les gravacions de, dels concerts en si, que també inclouen parts de, en, en contacte amb l'artista, però és més aviat ensenyar el xou, no? I avui ens centrarem més en els del principi, potser. Aquests que t'adentres dins de la vida privada de dels teus eh, artistes preferits, no?
1: Perquè què passa tradicionalment amb les celebrities? Doncs que les coneixem a partir de la seva projecció mediàtica i a partir de com els mitjans les jutgen o, les, eh, o informen sobre aquestes, no? Actualment, això ha canviat, evidentment, amb les xarxes socials tenim una perspectiva diferent, més personalitzada i menys filtrada, segurament, de la seva vida privada, però això no treu que igualment hi hagi una barrera d'accés. I aquesta barrera d'accés és el que aquests documentals, eh, sobretot aquests que se centren en la vida privada i la morbositat que això suposa, pretenen trencar totalment i proveir a l'espectador d'un insight que, d'altra banda, amb la seva carrera eh, musical no poden obtenir. Parlem d'aquest documental de la Britney Spears, perquè deu nhi do
0: Sí, de fet, bueno, com hem dit, és el detonant no, d'aquest episodi que ens ha fet pensar en, en altres que havíem vist perquè és curiós perquè així com els altres que veurem sí que l'artista ja ha participat, en aquest cas sí que ni l'Abrini ni els seus eh, familiars més pròxims involucrats en la seva carrera en formen part sinó que és un projecte de, del New York Times eh, centrat sobretot en bueno, tota la polèmica que hi ha hagut del moviment de Free Britney i els diferents judicis pel que està passant ara mateix la, la cantant per la, bueno, la situació legal en la que es troba on el seu pare té control absolut de les seves finances em, i decisions de negocis i personals
1: Sí, exacte, llavors aquesta situació va generar que una part important de la seva base de fans es revelessin, creessin el moviment Free Britney i d'aquí també una mica surt el documental que recull la seva vida des de col·laboradors seus, no des de la família, i també des de, bueno, activistes, no sé si es pot dir d'aquest moviment. Sí. El documental es pot trobar a Hulu a Estats Units, però encara no està disponible aquí.
0: Llavors, doncs, bueno, haureu de viatge a Estats Units per veure'l. Exacte. Com hem fet nosaltres.
1: I reserveu amb antalació que Norwegian ja no vola, eh? Als Estats Units, o sigui, el locos s'ha acabat. Hi ha un tema molt important sobre el documental de la l'Abrini, que és la relació amb el seu pare que està al alidida en el, tot el documental però és la causa principal per la seva situació legal de ben incapacitada que lliguem amb el segon documental que volem parlar que és el de la Amy Winehouse que es titula Amy Michi el pare de la l'Amy Winehouse també tenia una influència molt gran a la seva vida. Sí,
0: podríem dir que els dos pares, tristament, s'han involucrat en la carrera de les seves filles quan hi ha hagut diners pel mig i quan han vist que se'n podien guanyar, així com a resum general, eh? després podeu veure cada eh, documental en sí. Si. però sí que es troben en una situació diferent, però en la que els dos pares sembla que s'han volgut aprofitar dels diners de les seves filles i tràgicament amb la Amy Winehouse no és que fos la causa de la seva mort però sí que no va ajudar el seu pare no? tot el que podria haver fet I, i és bastant interessant perquè en aquest documental sí que tota la seva família i té veu i és bastant dur, o sigui, no ho reconeixen no? simplement expliquen els fets de com va anar, però jo crec que queda bastant clar que la seva família no tenien la culpa de la situació en la que es va trobar però no tampoc van ajudar, potser, tot el que podrien haver fet. Això és com la conclusió que jo he tret, eh? I en el cas de l'Abrini, bueno, o sigui, tampoc està ajudant, sembla.
1: Si sí, recordem que Amy Winehouse va morir d'una sobredosi i que era una droga addicta a múltiples drogues i alcohòlica i que havia estat uns quants cops en rehab, com ella mateixa diu. I, precisament, rehab, bueno, l'estribut ja diu que no anirà a rehabilitació i que el seu pare li ha dit això. Bé, bueno, no sé si és, si és significatiu, i bueno, si més no és metafòric perquè bé, bueno, aquest documental sí que hi ha molts fragments de vídeo de la seva infància i això que és interessant perquè veus com un insight molt més personal que per exemple el de la Britney però és veritat que també té com aquest punt de reivindicació d'ostres aquesta dona doncs, podria estar viva avui dia i no ho està i gran part d'aquesta degradació és pel seu context familiar i amb aquesta reivindicació podem lligar al següent documental que volem parlar una mica que és Miss Americana que va sortir l'any passat eh, de Netflix crec que va estar a Sundance i que és, ens parla de la Taylor Swift de la trajectòria de Taylor Swift sobretot en el, durant el projecte del seu àlbum del 2019 Lover i com va trencar amb la, amb la discogràfica que havia, li havia portat la seva producció musical durant tot aquest temps
0: Sí, de tots els que he vist he de dir que aquest és amb el que més he connectat però bàsicament perquè aquests documentals el que tenen és que si, si seguixes l'artista doncs, per la seva carrera musical, fas com una connexió molt més forta, sigui una basura documental o no, perquè, bueno, doncs perquè és el teu ídol o, o no ídol, però persona que bueno, coneixes i, i saps una mica del, del seu recorregut i llavors pots aprofundir més no? en veure la situació que havies vist a través dels mitjans de cop veure l'altra banda. I amb la Taylor doncs és, eh, pot ser la que generacionalment més ha coincidit mm, amb, sí, amb nosaltres, no? Que tenim 21 anys. El tema de la discogràfica potser es menciona, però tampoc s'aprofundeix tot el lío de l'Scooter Brown, sinó que, bueno, parla de... potser el lío més gran que es, que es menciona és tot allò del Kanye West. Sí. I jo és que recordo que aquella època perfectament, eh? Um, I en aquella època que va estar... Un any, la Taylor, sense sortir per tot el escàndol de, bueno, teniu 50.000 vídeos a YouTube explicant què és el que va passar. Jo recordo que cruci-ralla eh, a la Taylor va sortir la trucada, que tot per la cançó de famous del Kanye West. A part, el Kanye està amb el tour i tot de, de Life of Pablo, que és un disc que és com el que escolta més d'ell. També suposo que per l'època i ara jo era com Team Kim Kardashian i Kanye West. Qui ho hauria dit? 2021 en la situació que es els dos. Mm, jo no vull parlar el karma, com diu la Taylor en una cançó que ara no recordo quina és, però on està el Kanye ara?
1: Doncs a candidat presidencial fallit està, i la Taylor està en què ha tret dos àlbums en el pitjor any del segle XXI, potser, 2020. Així que així estan. Sí, sí, el documentat de la Taylor és un insight potser necessari, no? Pel, per la seva base de fans i per la base mediàtica que la va massacrar, bueno, en gales de premis, la va massacrar públicament des dels diaris sensacionalistes, i bueno, que això li va causar eh, eating disorders, li va causar problemes de salut mental molt, molt greus, i en això també s'aprofundeix el documental. Si una cosa tenen en comú els documentals de la Britney, la Amy, la Taylor, és que, a part de ser publicitat per les artistes, que és un punt fort d'aquests documentals perquè no ens encanyem el de la Amy tot i ser una figura que està morta ja el documental li va donar un boom gegant del qual se'n va aprofitar precisament el seu pare i la seva família tots tres comparteixen la reivindicació és a dir, que van més enllà de publicitar l'artista en si i en el cas de la Taylor reivindica doncs tota una trajectòria de potser submissió a la indústria i tot aquest show que va haver amb el, amb el Kanye i com ho va viure ella en el cas de la Amy, doncs, tot el tràngol amb la drogadicció i, I tota la, fama, la vida més personal. No? O sigui,
0: els problemes sí. de... que pot portar la fama a una persona que no la buscava directament. Simplement volia fer música, no? O això aparentava.
1: I en el cas de la Britney, precisament reivindica pues, la seva llibertat indirectament, perquè si no el documental no s'hauria llibertat del seu... de la conservatorship, que és l'estat legal com hem comentat en el que es troba ara. O sigui que, a part de ser publicitat per l'artista i tal, aquests documentals seran un puntillo més, encara que siguin comercials, que és interessant. Perquè ara parlarem d'un parell més breument, que són Five Foot Two, de la Lady Gaga, que està a Netflix, i Part of Me, de la Katy Perry, que el podeu trobar a Amazon, que potser sí que s'entren més a donar com una part de la vida personal de l'artista, però sense... sense anar més enllà, és a dir, sense reivindicar quelcom potser més gran, sinó que en realitat aquests documentals hi serveixen a, a elles per vendre més. Vull dir, diguem-ho Sí, o
0: sigui, sí, bàsicament el Depart of Me de la Katy Perry és el nom del seu single i va ser com la clausura de l'època Teenage Dream, crec.
2: O sigui
0: sí que és molt publicitat aquell, però igualment si ets fan, doncs et va interessar.
1: Gloriosa època, eh? Teenage Dream.
0: Sí, després ja un cap a baix, però bueno... <laughs> pobreta.
1: Sí, està bé en el meu gust aquest documental que segueix la gira de Teenage Dream, la gira mundial, la primera que feia així heavy metal mundialment, i la seva relació sentimental, la seva degradació d'aquesta relació... <laughs> És interessant, però és veritat que està més filtradet tot. Les imatges no són tan directes com en alguns altres, o com podrien ser i el muntatge doncs, ja et dona una cara maca de l'artista. En canvi, potser el de Fai Futsu de la Lady Gaga es centra més en la producció del seu àlbum Joanne del 2016, durant també la preparació de la Super Bowl d'aquell any. I crec que és una època molt interessant per la Lady Gaga perquè ja havia fet tots els seus hits d'art, pop i de, de l'època més show d'ella i més famosa. I es trobava en un moment una mica de cap baix en el qual també li van oferir la Super Bowl. I si sí que es veu molt de macrada en el documental. Jo no l'havia vist, l'he vist aquesta setmana per preparar el podcast i m'ha sorprès perquè és dur de vegades de veure una persona que es veu mediàticament bé sempre i puesta i no ha tingut cap problema mediàtic gran a part de, les, bueno, de, la, de la seva figura d'escàndol i així, que ja és el que bé busca i en camí la intimitat veus una persona totalment destrossada i totalment sola, sola sentimentalment i en altres sentits però totalment, bueno, fràgil, fràgil i en aquest sentit sí que sorprèn en aquest sentit el de la Lady Gaga és el que m'ha impactat més
2: Every part of my aching heart Needs you more than the angels do Girl, where do you think you're going? Where do you think you're going, going, girl?
0: Diguem que aquel no es que sigui merament promocional, però s'entra més en un període com concret no? i no va més. En canvi, els altres potser sí que abarquen més com una carrera o, per exemple, el de la Taylor Swift sí que té tot el tema polític que potser els altres no tenen, que és bueno, un tema bastant interessant al que s'ha afrontat ella, que bàsicament és un dels punts més interessants pels qual podria recomanar mirar el documental. O sigui, el moment en què ella s'ha pronunciat pues, políticament, públicament, perquè sempre havia estat com la niña buena, no?, que diu ella, del country, que no es posava mai en problemes.
1: Sí, totalment. I això s'explica en el documental i és perquè tenia un contracte signat amb la discogràfica en la qual ella, si li preguntaven com es definia eh, políticament, no podia expressar-ho. Em sembla una cosa molt, molt, molt transcendental, molt heavy, i és una de les raons per les que va trencar i va decidir no. O sigui, jo en les eleccions de Donald Trump Trump, Hillary Clinton no em vaig poder pronunciar i a partir del 2017 trenca el contracte veient el desastre de la, en matèria de drets social sobretot de la presidència de Trump. D'altra banda tenim uns quants documentals més sueltos que ens presenten com formats més eh, diferents dels que hem vist ara en el sentit de que estan dins el gènere aquest de ser documentals musicals tenen una estructura diferent, per exemple el documental de Searching for the Sugar Man que segurament alguns de vosaltres l'haureu vist que està filming, bueno, és un dels documentals musicals més plot twist que he vist Sugar Man Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes el protagonista de Searching for the Sugar Man és Sixto Rodríguez, que és un personatge que havia gravat dos CDs i en els quals no havia tingut res d'èxit i havia tornat a la seva vida normal, tot i el seu somni de ser cantant professionalment. I resulta que hi havia un país del món, que no mencionaré perquè heu de veure el documental, que ho estava patant I la discogràfica i estava amagant al cantant, bàsicament que trencava les xarts musicals d'aquell país, fins que al cap de tals anys ho va saber i ja era bastant gran i va poder fer gires per aquest país i es va fer més famós internacionalment. Però em sembla una història supercuriosa, superdura també, no?, perquè al cap i a la fi és molt fort el que li va passar a aquest noi. Però jo ets que els, a que la música de, de, del Sixto Rodríguez m'agrada molt, té un parell de CDs, busqueu-lo i mireu aquest documental perquè té molta gràcia, crec que va estar als Oscars de la en el qual es va estrenar.
0: I sí, per documentals musicals, realment, segurament en teniu del vostre artista preferit perquè n'hi ha la tira, vull dir, qualsevol persona amb, amb una mica de fama se n'ha fet un. Vull dir, a qualsevol plataforma, inclús vaig descobrir que n'hi havia un de Coldplay. L'últim que vi és també de Blackpink, de K-Pop, que un dia ja parlarem de K-Pop, però bueno. També n'hi ha molts, per exemple el de Blackpink, sí que són molt purament comercials, perquè bàsicament aquestes 3 noies no tenen una carrera per explicar, encara que aquí no aconseguim molt èxit. Però sí, era interessant, és més un producte on no arribes tant a, a elles personalment però no bueno, estan bé, és que és fan fanservice, o sigui, és per als fans, la majoria d'aquests documentals. Sí que ja com aquest de Sugarman o com podria ser Amy o pot ser Miss Americana, que sí que tenen com una intenció del director i de l'artista a ser quelcom més interessant que no purament eh, per als fans.
1: En aquest sentit també hi ha el de Larissa Franklin, que és de fa molt... bastant poquet, que es diu Amazing Grace, i, simplement, és un concert de quan ella encara no era famosa. Cantant gospel, si no recordo malament, filmat, i ja està, no va més enllà del documental, i també crec que és interessant simplement tenir aquest material d'arxiu ben muntat A aquest documental el podeu trobar a Filmin Premium i també a Movistar si teniu i jo el vaig veure al cinema la veritat és que està bé és una cosa totalment diferent perquè és més rotllo concert però està molt guai i ara volíem parlar també una mica sobre l'origen del gènere molt en general. Perquè d'on ve tot això dels documentats musicals?
0: Sí, de fet o sigui, és això, no ens volem enrotllar molt en això perquè volem parlar de celebrities nosaltres Com i dels nostres, però um, sí, o sí, sigui, tot això, bueno, no, he, no sé d'on ve exactament, però nosaltres ho connectem amb tot el tema dels documentaris o documentals de rock realment les celebrities d'abans és quan el rock petava més, doncs hi havia els documentals de rock on seguies els Rolling Stones o Metallica a les seves, a les seves gires el Follow the Beatles sí, també dels Beatles n'hi ha uns quants tota aquesta colla de documentals del rock on, bueno es pot mencionar així breument This is the Spinal Tap, que és un meu és un fals documental que parodia tot aquest gènere de documentals i segueixes el tour d'una banda de rock per als Estats Units, crec no me'n recordo i bueno, també hi ha el famós Cogsucker Blues de un documental prohibit dels Rolling Stones que el van gravar durant no sé quina gira perquè això és de la edat dels meus pares però que quan el van veure els, els Rollings el van voler capar i que no veigués lloc més i bueno, crec que està online Aquest, la veritat és que no l'he vist però vaig veure com un tros, un snippet així que ens van
1: passar una classe i bé Sí, com menciona la Samantha Hudson setmanalment, sigues ahí volem comentar una mica ara què significa el, el tema de la fama perquè al cap i a la fi tots aquests documentals sobretot els primers que s'entraven més en celebrities del pop mundial estrelles del pop mundial que són fan famoses, Estats Units sobretot però després arrasen mundialment i fan unes gires que són les que ells hi donen els diners
0: Gires mundials que acaben sent Europa, però bueno
1: Otre tema. Sí, exacte, això és un altre tema. Llavors, els documentals ens donen aquesta perspectiva interior en els quals veiem coses realment esgarrifadores que et fan pensar tu realment voldries ser famós. Perquè, per exemple, hi ha el tema dels paparazzi. Els paparazzi, des de la perspectiva del fan, no diria que fan gràcia, però mm, no et planteges el problema que pots suposar això. I després veus el documental de la Britney Spears i us que no li deixaven que no li deixaven eh, sortir de casa amb els problemes familiars que tenia tranquil·la sense que hagués d'anar amb, amb una altra persona que a partir dels paparazzi i dir, i clar, la salut mental d'aquestes persones s'acaba veient afectada, no per això?
0: Sí, o sigui, la veritat és que qualsevol problema que hi ha... Amb aquests documentals, si és que n'ensenyen, acabes conduint a la fama. O sigui, és, la... és el gran problema, perquè els problemes dels diners, els problemes de molts cops drogues, els problemes dels paparazzis, els problemes derivats a moltes relacions personals que tenen, són problemes els que tenen per culpa de la fama, no? El que sí que em dóna una mica d'esperança veient el de la Britney Spears és que tot el tema dels paparazzis crec que s'ha calmat una mica perquè sí que veus que en aquella època dels 2000, sobretot, fos eh, pues la sortida de totes les celebrities de Beverly Hills, com la Paris Hilton i tot aquest rotllo, bueno, que, o sigui, guanyaven la pasta no? la gent per aconseguir les fotos exclusives i les revistes pagaven molt, i llavors sí que es crea com aquesta competència, aquesta obsessió, que actualment hi és, yes, suposo, jo no soc famós, però ho veig com una mica més relaxat perquè bàsicament moltes vegades les exclusives ara mateix d'una foto del primer embarazo la fan la mateixa actriu o a través de les xarxes socials totalment crec que l'accés a internet ha canviat molt aquesta indústria sin ser de esto enllonada d'això però crec que sí que l'ha canviat bastant i que també eh, amb tot el rollo que hi ha hagut de la Britney han sortit entrevistes de fa ni deu anys a la Lindsay Lohan, que actualment crec que ja no podrien ser, perquè la forma en què els presentadors es posaven, amb, sobretot les noies, en les entrevistes, rient-se d'elles o preguntant-los per la seva vida privada, crec que ara... el seu físic... Mm. És molt incòmode sentir algunes preguntes que els hi fan. A la Britney Spears, sobre si es verge, sobre què ha fet ella malament a la relació perquè es trenqui, o si sigui, coses que ara mateix jo crec que serien acceptables, i, doncs, això, o sigui, realment veus que amb menys de deu anys han canviat les coses.
1: Bueno, jo no m'atreviria a dir que han canviat tan radicalment les coses, però... però sí que és veritat que la perspectiva de les xarxes socials han donat una volta, si més no. Jo crec que el tema dels paparazzi ah, va més enllà dels 2000, eh? Jo crec que això es va iniciar dècades abans.
0: O sigui, jo dic, dic els 2000 perquè és el que es mostrava, es mostrava allà, eh?
1: L'altre dia, ma mare em comentava sobre el, el seguiment de la Lady Di, total el xou de paperatges que va haver al voltant de la Lady Totalment. Di. Totalment. I, I té molta relació, en realitat. O sigui, era una figura de la reialesa que provenia de, de fora d'aquest entorn, que tenia unes actituds una mica rebels, no?, per estar dintre d'aquest òrgan tan tradicional i tan purità, que mira també com, com va acabar, no?, Vull dir que, que sí, que és, que és un tema que sí que està canviant, però, però que Déu-n'hi-do, clar... O si sigui, la fama, al cap i a la fi, t'acaba arribant a un preu. I el preu és... Bueno, el preu...
0: La teva vida privada.
1: El preu pot ser molt, però gran part és això, és la, la, vendre la teva vida privada i que acabis sent de domini públic, perquè per anar d'un lloc a un altre, o si sigui, avui en dia, tu pots saber on està un artista, per pel tovalló que penja del bar on està menjant, anar a la porta, esperar-la i, a, o sigui, literalment, acusar-la tot el dia, i així viuen.
0: A veure, tenim un amic que va descobrir en quin hotel estava la seva cantant preferida, no direm noms, aquesta persona R va descobrir en quin hotel estava per el mànec d'un grifo, per un grifo de l'hotel, no? O una banyera o algo així, i van de saber en quin lloc estava l'artista aquesta. Bueno, locures de fans.
1: Llavors, suposo que hi ha gent que ho rep millor i hi ha gent que li acaba depenent de la seva situació i del seu entorn, pues acaba pitjor.
0: I si hem après alguna després de veure tantes hores de celebrities, és que ho de vigilar molt. Bé, bueno, és la conclusió. Vigileu molt de les persones que us envolteu si algun dia els feu famosos, perquè us acabaran destrossant. I sobretot no us acosteu al Russell Brand, el humorista d'Estats Units perquè surt el documental de l'Amy la i és el que trenca el cor a la Katy Perry o sigui que si surtin dos documentals drama jo no m'hi acostaria
1: i us deixem ara finalment amb una cançó de la Lady Gaga que resumeix molt bé aquest episodi que es diu Paparazzi
0: ens veiem al pròxim episodi fins la setmana que ve pot ser.